0: 岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。小
3: 姐，为什么？为什么你使我这么忧愁呢？我觉得我简直像图格涅夫的罗婷，有一个哈姆雷特的灵魂。我烦恼，少年维特的烦恼
4: 。是新骗子吗？刚才你说的什么罗哈特的烦恼
3: ？表姐，你应该了解我呀。自从我的眼睛睁开了，我就知道你是我的朱丽叶，我的夏吕提。多少个失眠的晚上，我都听夜莺在叫。
5: 北平哪有夜莺啊
3: ？我也不知道有没有，可是我听见他在叫的吗？你来干什么呀
5: ？拉纸叠飞机
3: 。表姐，你为什么老装作不懂我的样子呀？我真不懂你的话吗？表姐，爱情啊。咱们不谈这
4: 些了。那些年，记录中国人的情感春秋。大家好，我是小婷。他是荧幕上永不消失的电波，从李连长到决心到肖剑秋，成功塑造了一个又一个经典的形象。他是一个为追求艺术永无止境的老人，七十八岁高龄还指导了脍炙人口的电影《詹天佑》。他还是一个配音演员，他为《王子复仇记》中哈姆雷特配音，被国人评为经典。他被称作一个理想的中国男人的形象，他就是独一无二的孙道林。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述孙道临。欢迎您在新浪微博来和我们沟通，您可以在新浪微博检索“经济之声那些年”或者艾特主持人小婷。今天直播间两位嘉宾，一位是朱天伟老师，朱老师您好，
6: 你好，守候在收音机旁边的观众朋友、听众朋友大家好
7: 。
4: 哎，还有一位刘星老师，刘老师你好。
7: 听众朋友好
4: ，嗯，刚刚这部这个电影当中的片段，我相信大家一定会非常的陌生啊，因为这是孙道林在一九四八年受到金山的聘请主演的第一部电影《大团圆》这部电影当中的一个片段。其实我今天在看这个电影的时候，我就觉得他已经虽然是第一部电影，特别的自然，而且很俏皮在里面。呃，对于他第一部电影的这个评价啊，初次出镜的孙道林，大家评价是才情大于。理性，所以也使得他在众多明星当中脱颖而出。那今天说到这个孙道临呢，他绝对是一个有故事的人，有很多很多故事的人。呃，朱老师对他的评价是，呃，特别特别有才华的一个人
6: 。嗯，呃，孙道临老师可以说是我们中国最有学问的电影演员之一。嗯，呃，我。我我是在他就是很晚年的时候曾经看过他工作，他给就是我们电影资料馆的那个一个就是专题片来做解说。嗯，我印象特别深，就是他随身永远带着一本字典
0: ，
2: 那么
6: 大学问的人，永远随身带着一本字典，就可就可想而知，就是这个人的这个治学之严谨呐。嗯，我觉得这也和他就是。从小受到的这个教育有很大的关系。他是出生在一个我们现在说是一个高级知识分子的家庭吧？嗯嗯、他的父亲是一个就是留比利时的一个工程师。嗯，所以对从小就是对孩子们的这个学习啊要求特别严格。而且那个我今天在这个直播之前，我去特特意查了，就是孙妙林老师小时候上的那个学校，嗯、那个叫崇德学校。这个学校呢是一个教会学校，他从那个就是中学这个学校就是用英语教学，所以为什么他的那个英语的功底那么好，是和他小时
7: 候受的教育是有关系的。他好
4: 像配这个译制片的时候，呃，别人就是看这个词儿，他不，他一定要看原版的这个电影。
7: <笑>这个孙道林啊，这包括到后来，我们可能会、嗯、很多观众比较熟悉，他有部电影叫《那个渡江侦察记》。嗯，实际上在渡江在拍摄《渡江侦察记》。的前面的时候，他都有一阵儿甚至想就直接，就是这个工作呀，就转业成为专职的那个翻译家了。嗯，英文功力非常好。
4: 嗯,嗯,嗯，这就是刚才朱老师说，因为小学的时候上的就是这个，呃，用英语来教学的这个教会学校啊。而且他
6: 就是在这个就是抗战之前，他就是。是一个很追求进步的这么一个，还不能说是青年，实际上是个少大少年。嗯、可是那个时候呢，就加入了，就是我们当时的这个，就是党的外围组织，就是民先嘛，就是抗日，呃，抗日先锋队。嗯。加入这个组织，参加这个就是就是党组织的一些进步的抗救亡的活动啊什么的。嗯、而且在抗战前夕，他就是从这个就是民先的这个大家集体加入共产党。我说老实话，我我一直这么多年虽然非常喜欢孙道林老师，但是我也是最近又重读他的这本传记，我才知道他是十六岁的一个少年共产党人。
4: 嗯
6: 嗯，嗯就好像更
7: 增加了几分对他的这个尊敬。你
4: 看，人家十六岁都入团，
7: <笑>孙道林老师已经
4: 入党了
7: 。他的这个背景还是一般人还真是不知道。对，
6: 而且而且他在抗日的时候，他两次被捕。
4: 嗯
2: 嗯，嗯
6: 两次被捕就是在监狱里面呢，他就是非常的非常的坚定自己的这个革命理想吧。嗯嗯，嗯他的第一次被放出来呢，纯粹是因为就是他的学校的校长也被捕了，结果这个被这个校长被捕的消息呢，在伦敦的《在泰晤士报》上登出来了，就。嗯那就来自英国的压力，因为他是个教会学校嘛，嗯，所以就是等于校长被释放了，他们这些学生也都被释放出来了，嗯，等于他就很年轻，他就有过这种经历。嗯，然后呢，就是抗战以后呢，就是这个他为了要选给自己选择一个学校，当时就是北京已经沦陷了嘛。他就为了不要上一个被日日伪控制的学校，所以他最后选选选择了这个燕燕京大学。嗯，所以就说他从就是从那个时候起，就是他这个对自己的这个认定的这个道路非常坚定。嗯
4: ，他其实这一段就是被捕入狱的这个两次经历哈，也是影响到了他这个婚姻。呃，当时就说他这个有被捕的经历，所以可能这个就就不太好啊，就是要要<笑>要调查。结果呢，这个事情是最终周恩来和邓颖超为他这个证明，说绝对是清白的。呃，那么小就已经加入了这个中国共产党，而且呢，在监狱里面，呃，是一直坚持自己的这个信仰。出来之后，积极营救其他的这个被捕的同志啊。那刚才朱老师说到他的家庭的这个环境，呃，但是我我们说他其实。呃，虽然我们听起来，父亲是从国外留学回来的，职位不错，当时是在交通部任职，所以也就他有一个情节，因为他小的时候总跟父亲一块儿在画那个图纸，所以有那个情节说将来要拍一部《詹天佑》啊，拍这样的一个电影，<路>他是有这样的一个情节的。但这个其实这个幸福的日子并没有多长，在他八岁的时候，父亲就生病了，没有办法工作，所以呢，只能全家领救济金去这个度日。那这个时候，就可能在他这么小的这个年龄哈、啊，已经能够体会到生活之艰辛
6: 。而且到后来，就是日伪统治了之后，他们为了就是我不拿日伪的钱，嗯，连这个救济金都没有了
4: 。嗯嗯
2: ，所以实际上他,他
6: 对他对，实际上就是他这个少年的生活是很艰难
4: 的。嗯，但也同时呢，他还是一个就是呃，在十五岁的时候被称为是神童。因为在十五岁的时候，他写成了呃短篇小说，叫《母子俩》，发表在他们这个学校的校刊上啊。他在一九三八年呢，呃，以优异的成绩考入燕京大学，攻读的还是什么？跟我们经济之声有关啊，经济系。嗯、
6: <笑>不是他,他，他最后对
4: 就开始转<对>转系了啊。对
6: ，后来是读的哲学系。嗯，到他是他是怎么回事？就是燕京后来不是燕京大学，最后也就是。Yeah, 也也也也被关闭了，关闭了，对，日伪关闭了。所以后来等到抗战胜利以后呢，他又重新去把自个儿的学读完，嗯、最后拿的是哲学学士
4: 。好<笑>啊，呃，这么丰富的经历。好，接下来是广告，嗯、广告之后继续。爷爷，老师今天又教了一个新的汉字，就是孝顺的“孝”字。您看这个“孝”字，老在上，子在下，意思是孩子背着爸爸。孩
0: 子照顾老人就是孝啊！嗯，咱们的汉字啊，不但象形，而且会意。一个“孝”字，老在上，子在下，是长幼次序。在我们中国文化里啊，有孝心，也有孝行，才是孝啊！讲文明，树
1: 新风，公益广告。
4: 聆听生命的光荣，中央人民广播电台
0: 经济之声
5: 。我是四零后，我的偶像啊，雷锋。偶像，偶像，毛主席啊！我是五零，毛泽东。这很多呀，伟人那些领导人都是偶
3: 像。我是六零后，我的偶像是刘晓庆，呃，方舒。我
0: 小时候的偶像是杨子荣
3: 。草原英雄小姐妹啊，崇拜着呢。
0: 欢迎收听《那些年》
4: ，欢迎大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天，新中国二十二大电影明星，我们来为您讲述孙道临。刚刚我们这个篇话说，《那些年》这个偶像，搁到五十年前，可能很多人的偶像就是孙道临啊，因为他确实塑造了太多经典的荧幕形象。本身，呃，他个人的这个。呃，这个形象呢，也特别符合中国人的这种审美的这种呃要求和标准啊。刚刚我们在广告之前也讲了他很丰富的一个这个童年的经历。呃，微博上大家都在说无法形容了，不简单，太厉害了，太厉害了。后面还有啊，<笑><笑>我们刚才讲他上燕京大学，先是上的经济系，后来呢觉得这个不是自己所喜欢的，所以就开始。转读哲学系，那在大学的时候呢，他有一天，这个当时黄宗江哈、啊、正在做自己的一台话剧，就是、呃，在窗外，在窗外，当时在路上就看到了这个、嗯、呃孙兆林
7: 他正在翻译，嗯嗯。嗯所以呢，这这遇到孙大林呢，就兴致勃勃的就去跟他讲这个，跟踪了，尾随了
4: 一段一段路程，觉得这个人实在是很适合，呃，他这个剧本当中的这个人物，就力邀孙道林来出演这个话剧。钟老师，这应该是他第一部话剧吧
6: ？不，实际上就是他跟黄宗江的这个关系，我们还得特别介绍一下。他们俩是从小学就同学，对，就是那个可以说是就是从是童年时代的。
4: 用北京话讲的就是发小，<对>因为他们俩确实。然后中间呢
6: ，就是一会儿可能是你离开了这个学校了，或者又可能有一阵儿我离开这个学校，但是最后两个人又同又都回到燕京，回到燕京呢，就是所以孙道林老说，就说他这个走上这个演艺的道路和黄宗江有很大的关系，嗯。嗯所以呢，后来就是当时就是在那个、呃、燕京大学的时候呢，那个就是学生中间这个就是演话演戏的这个还是很蓬蓬勃勃的。嗯、就是因为、呃、就孙道林自己来讲，他讲他最早看到的这个受到影响的戏剧是什么呢？就是那个崔伟和张瑞芳演的《放下你的鞭子》。嗯，他觉得就是用戏剧可以来。就是宣传抗日救亡嘛，对他自己，对对,对他自己，而且那时候那是北京市学联组织的活动，就是他还是一个进步的这么一个活动，嗯、所以对他来说是有很大的那个什么的。嗯、所以后来呢，他就开始走上话剧舞台。嗯、这就是这个孙道临老师，我觉得就是他特别了不起，是什么呢？虽然是演戏，但是他的演戏是当学问做的。嗯、他为了要演戏，他去学钢琴，他去学那个找外国老师学声乐。而且还去学芭蕾舞，自己练形体，嗯、所以后来呢，就是演那个他们演把那个话剧加搬上舞台的时候呢，就是让他演，就是黄宗江提出来，就是要一定要让这个谁，孙道临来演。嗯
4: 这是一个多么严谨的人呢、啊？就是、对，呃，就是从来没想到我是一个这个并不是科班出身的人哈。那我可能会会有这样一个其他的这种侥幸的这种心理。我们很多人会有会有这样、哦，反正我也不是这种这种他们呃这个一天一天这么学出来的。没想到这么严格要求自己
6: 。而且他还是一个就是特别洁身自好的人。
4: 嗯
2: ，他
6: 当时在北京的时候，就是有一个当时有一个很著名的中国旅行集团嘛，就是唐怀秋先生。为为为首的这么一个剧团，在艺术上是很有成就的。他跟他参加了这个剧团演《茶花女》，但是呢，就是当时就是唐怀秋先生，包括他的那个大女公子，就是特别有名的那个唐怀呃那唐若晶，嗯，都抽鸦片，嗯
2: 嗯
6: ，嗯当时但是孙道林跟他们在一起非常注意自己的这个什么，嗯，所以就是他这个人始终有一有这么一个特点，就是他一方面就是他在这个就是演戏的方面他。非常的就是对自己的这种像做学问一样的在演戏，同时对于个人的这种品德的这种修炼，嗯、对于自己的这种品，就这个就是一种道德的坚持，嗯，我觉得这也是和他后来就演艺事业达到那么高的成就，这个是有很大的。所以说他
4: 是这个中国完美男人的这种典范和代表，<笑>就中国古代就是君子之风啊。而是说君子慎独，你看他无论在跟什么样人在一起，或者他自己在一起啊，自己一个人都会有一个很高的一个标准在要求着自己。
6: 对，但是同时呢，<为>他又是一个什么呢？就是在随在我们这个时代里，他又是走在最前面的。嗯、不管是就是这个就是这种时代的潮流，嗯、抗日救亡也好，包括就是后来的这个呃，就是在在这些方面，他都是走在前面的。所
4: 以他还有一段经历比较有意思，就是当时呃。抗日战争期间，他有一个当洋官的经历，他连放羊都放的那么的呵呵让人觉得充满着美感
6: ，而且他那放羊也特别逗。嗯、他那他那个就是他父亲给他买的七只羊啊，嗯、还是特别从国外引进来的优良品种。嗯、然后呢，他还说服他的朋友们是不是一起来放羊？嗯，那就别人觉得就特别不可理解。但是他呢，就是他他这个放羊呢，一个是放羊，他还要去卖羊奶
2: ，嗯，
6: 那就当时有很多人生活上有困难的，甚至他知道。知道这个人有病，明知道他买不起，嗯、但是他还是要给这些人送粮、嗯。
4: 那是因为当时是学校关闭了
6: 。不是，<对>他是从被从那个就是监监狱里第二次关监狱放出来了
4: 。
2: 嗯，嗯放
6: 出来了以后他，他他当时他没他就是没,没有去，没没有一个合适的地方去那什么，嗯嗯、所以当时他去放羊。所以他的人生经历特别丰富，嗯、居然还有一段去。他好像，
4: 我觉得他去放羊也放得很坦然哈，哈，也没有觉得这个日子很苦。他放了有一年的羊
6: ，而且他是的，好像这放羊也是当做学问在那做。对，他说他
4: 有养羊,羊秘诀。对<是>，呃，这个每天这个要又当采购员、饲养员、推销员，早市。早上啊，要上山割草做饲料；下午挤奶装瓶，傍晚骑车跑城吆喝一声卖羊奶。回来呢，就是已经是深夜了，还得洗刷奶瓶，然后与羊共眠，与<笑>温顺的心，以温顺的心境与羊共舞。说喂料的时候要轻手轻脚，和羊对话的时候也得柔声柔气，挤奶的动作更是温文尔雅。每天还得领着羊群到夕阳下散步，在小溪边为小羊去洗浴，说他这就是他自称的养羊秘诀。所以他这个说他的羊奶卖的特别好，呃，甚至这个黄宗江去他那时候，每次都得喝三碗才过瘾
7: 。这中国从他这一段历程中也可以看得出来，孙道林先生啊，从那个时候开始就是以一个君子的大雅的这种态度来对待生活，嗯、来对待他所做的一件事情，嗯、要求非常的完美。啊，所以后来就是到他们演那个话剧《大团圆》的时候
6: 呢，就是他把他就是这一段生活中间的很多经历，嗯，都表现在这个舞台上，表现在舞台上。所以当时这个就是呃，那个他自己回忆，就是金山和张瑞芳来看他们演这个戏的时候，那天他们他们心里还挺挺紧张的，就是说这么两个大明星来看他们演戏啊。但是他们没有想到的就是，当时就是呃，这个。呃，金山看完他们这个戏后，就跟他们说，要请他们整个就这一班人马，嗯，到上海去。因为金山当时他就是从东北那个，呃，咱们上次介绍张瑞芳老师的时候介绍过，就是他不在东北去接收，然后他在那边拍了很多片子嘛。嗯、后来他回到关内之后呢，他就想在上海组织一个新的电影公司，叫清华影片公司。他这个清华影片公司的。打炮戏实际上也就拍了一部，嗯、就是这个《大团圆》。
4: 大团圆
6: 等于就把这个全班人马，全都给这个、嗯、接收了也，也就是全班人马都给带到上海去了，嗯、就是演这个《大团圆》嗯。嗯嗯，那这等于是孙道临演的第一部影片嘛。嗯，那在这个《大团圆》中间呢，就是他演的那个二弟。就那个身份的，就是这个人物的身份和他自己的很多经，就是他经历过的生活，嗯，所以就这个人物塑造的特别成功，嗯，所以后来呢，就是等于就留在上海了。留在上海呢，就是当时就是那个昆仑公司要拍那个就是《乌鸦与麻雀》，嗯，本来就是要请黄宗江演，就是他他后来演的那个就那华先生那个角色，嗯，嗯那角色是一个中学的教员，嗯。结果后来就黄宗江说：“我给你们推荐一个人，就把孙道林推荐去了。结果就这个华先生这个角色，在这个《乌鸦与麻雀》中间是一个特别有光彩的一个一个角色。<对>就是他那个就人物的那个转变的过程啊，非常的复杂和或者也可以说非常的丰富。嗯、就是他一开始还是算是一个小
4: 知识分子哈、啊，心里边也也在算计着。对，就是个房子
6: 。对，但是同时呢，就是他就是。他又对那些小市民吧，好像也不太看得起。对，可是呢，就是生活的这个压迫呢，把这些人等于给挤到这个生活的死角来了。嗯、就是你如果不大家团结起来反抗这个，就是这里头这猴子，就是李天骥演的那个角色，嗯、你如果不去反对他的话，大家都没有出路。嗯，而且他自己呢，又有他自己的一个特别的这么一个受到，就是学校里的这个校反动校长。嗯。然后一直到这个最后，终于觉醒过来了，就是就是麻雀们还是要团结起来反对这个乌鸦、嗯
4: 。嗯，孙道临演了很多的知识分子的形象，啊，你比如说像呃这个家当中的，然后《早春二月》当中的，所以说可能一系列知识分子形象怎么能把它演出不同来？这才是见功夫的地方。
6: 他还不光是演一系列知识分子，他是什么呢？就是说，他我觉得就是我们，虽然我自己不懂表演哈，但是我觉得就是他把他自己的这个知识分子的气质，实际上在放到了他所演的各种各样的人物中间。嗯、你比方就包括他演的这个《渡江侦察记》里头的这个李连长，嗯、他就是一个。可以说是一个呃，虽然不是将军吧，但是他是个儒将，嗯，就是在判断所有的事情的时候，他很
7: 智谋的。对，嗯、咱们
4: <这>咱们先听一段吧，啊，我<笑>们听一段这个《杜清侦察记》当中的片段
3: 。我们被敌人包围了，我们的报话机被打坏了，已经跟江北断绝了联系。是啊，大家正为这个事情犯愁呢。嗯，你们知道，大军后天就要渡江了，知道。敌人这个榴弹炮阵地，对我们军的突击部队威胁很大。如果我们不能够及时把这情报报告给军首长，那我们军的突击部队就要遭受到敌人炮火很大的杀伤。连
5: 长
3: ，我理解你的意思了。我考虑过，你们两人水性都很好，只有派你们去最合适。连长，请你下达处罚命令。敌人这个炮兵阵地的情况都在这里面，你们要像保护自己生命一样的保护它。是，一定要在明天拂晓以前送过江去，不然就来不及了。连长，只要我们不死，要活着，要想尽一切办法活着完成任务。是，连长，你也要赶紧突围呀。是的。我们一定想办法吐出去。你们记住，把情报送过去以后，对天空打三发红色信号弹。我们准备在江边青龙山、狮子山一带等待你们的信号。我们回答你们的信号是三堆火光。如果没有火光，不，你们会看见。再见，再见。
4: 啊，然后这部电影的这个片段有没有勾起大家的这个回忆啊？《渡江侦察记》当中的这个李连长啊，呃，这这部电影刚才刘军老师在听的时候
7: 我我看了这这个片子，因为我小的时候那个、时候还在农村，啊，就这个片子，就从一个村看了一遍，又追到另外一个村，我是连看了。至少看了六遍啊！啊从正面看了，又从这个大屏幕的背面看，了。
4: <笑>背面是不要钱吗？<笑>都不
7: 要
6: 钱，都<笑>不要钱。不<可>、这个，这个这个《渡江侦察记》这个角色啊，实际上对他来说是一个，就是他自己的灵魂的很。对他的灵魂很震撼的一个角色，嗯，因为就是他在这之前，就是他们到那个抗美援朝前线、嗯、这
4: 对于他是一个特别难忘的经历。好<对>，哦、咱们广告之后，呃，为大家交银
6: 行提醒您关
1: 注央广财经,财经评论。
0: 等老板加息不如自己加，不如自己加。己家现
4: 在来签约交通银行获得基金定投组合，自动扣款，智能理财，马上加薪，还可获赠百元话费。详询营业点九五
0: 五九交通银行。
4: 健康美味就
1: 选双汇，双汇开创中国肉类品牌。不论您投资什么，任何投资都有两面性，有透明就有嘈杂，有安全就有危险，有正规就有暴力。这些啊，做过投资的朋友都明白，没做过投资的朋友也需要懂一点您可以发送短信八零八到幺二幺幺四了解一下。正规的金融投资公司都具备相关机构颁发的资质证明，依法开展业务，诚信经营，以客户利益为本，注重专业服务。我们倡导财富投资，请选择正规专业的金融机构。现货白银，我们推荐正金贵金属，美国上市集团背景，大品牌有保障，值得信赖。今天我将这么好的平台推荐给您，不为别的，做投资啊，安全更重要。请发送短信八零八到幺二幺幺四， 14, 发送八零八到幺二幺幺四。14, 投资白银选择正金，投资风险需谨慎
4: 。北京时间二十一点三十分。报
0: 时中国经济，我是吴敬琏。中国虽然已经是全球第二大的经济体。但是，因为我们发展方式粗放，生态环境破坏，必须要转换发展思维，才能够保持可持续的发展。暴食中国经济，经济之声，
4: 今。
0: 我向主席跟总理保证，八年之内，两单结合成功。那些年，他们很孤独。对不起，我是警察。谁知道？那些年，他们很执着
6: 。钱不钱我都不在乎，我就是要个事儿
0: 。那些年，他们心怀理想。失败并不可怕，害怕失败才真正可怕。我们只有从失败中寻找胜利。在绝望中寻求希望。那些年，他们守望幸福。
2: 爸，王这回还有别的幸福啊。哼
0: ，只要你好好活着，就能碰到好多好多好多的幸福。我的儿子
2: ，你就没事儿偷着乐吧
0: 。岁月流逝，情感永恒。那些年，中国人的情感春秋。春秋
4: 请大家继续锁定正在直播的《那些年》。今天呢，我们来为大家讲述孙道临。呃，刚刚在广告之前，呃，朱老师是说到了孙道临在塑造《渡江侦察记》李连长这样这个角色之前，其实是有过一段惊心动魄的这个前线的这个生活。对，就
6: 是抗抗美援朝战争的时候，就是上海的演员集团到那个就是深真的是深入生生活，嗯，就到抗抗战那个抗美援朝前线去，而且真是。嗯战火纷飞的那个前线，当时呢，就是他们在一起。大家知道，就是那个当时，就是呃，就是上海解放的时候，就是山东的文工团的，就是整个的那些人复原到，就是参加到上海电影制片厂。有很多同志，可能现在我们知道，像什么铁牛啊，包括像特别有名的导演赵焕章啊，就是他们这些人都是从那个山东的那个文工团。就是转业到这个上海对，其中有一个范叫范正宇，也是也是从这个部队文工团，就是到了到了上海的演艺剧团，然后到那个就是呃抗美援朝前线的时候呢，这个老范就是一个领队的吧，就是，结果就是在战场上这个敌机轰炸的时候，老范牺牲了。这件事给孙道林老师这个就是特震动特别大，嗯，就是说我们一起的战友他牺牲了，我们还活着。我们应该怎么样活下去？嗯，就对他灵魂是很大的一次震动、嗯
4: 嗯。那是一段真正枪林弹雨的这个生活。对
6: ，而且就是自己的同志。眼看着他被在敌人的战火下牺牲了，嗯，所以他就是回来以后，就是拍《渡江侦察记》的时候，他就一个是就是老范的这个事儿，对他震灵魂的震动特别大。另外还有一个呢，就是说这个在部队的这种深入生活和战士在一起生活，他觉得自己应该加强这个形体的锻炼，嗯，所以大家看就是在《渡江侦察记》里面，其实有很多很难的这种就是真是这种军事的指挥员的那些动作。嗯，他不光是一个，就是他要指挥，他还要真正就是他自己还要像一个就是久经沙场的，因为他这个人的前史是他是新四军，嗯，锻炼出来的嘛，嗯、就是从新四军然后到解放战争嘛，嗯、所以就是说他这个就是这一段经历，他要要用自己的这个把它体现出来。嗯，所以他自己把要特别加强自己的这种形体的锻炼，嗯，所以这个形象是非常成功的。当时就是在一九五七年，就是文化部文化部发第一次优秀影片奖的时候，他得了一等奖。嗯，就是李连长这个角色，
4: 从、嗯、此也开启了他的这个兵系列哈。对
6: 他的就是他演的这个，你看就是在这个前后吧，就还有一个就是南《南岛风云》。他演一个就是部队的，也是一个指挥员吧。然后呢，就是他还有一个特别有名的片子，就是《永不消失的电波》。这《永不消失电波》吧，他是这个，就是说他这个人一开始他是从延安，就这个戏开始就是在延安，他是从延安派到上海去的。就是呃，就是近年来很多人就是在在评论我们的这个就是就是这种地下斗争的戏数，都以这个人物作为标杆嗯。那这个人物的标杆是什么？用孙道林老师自己的话来说，就是这个人物有一个魂，他的魂是什么呢？就是他的红色的底色。嗯，就是他不管他外外就是公开的身份是什么，他的底色是一个共产党员。嗯，所以就是你看他那个最典型的动作，就是大家津津乐道的，就是他到上海的第一个动作是坐在小卧车里拿一个地图。嗯，就是他走一个地方他就。哦，这就是外面看，哦，在地图上是这个地方，嗯，就是完全是那个军事指挥员的那个特色，就一下就表现出
2: 来了，
6: 嗯，嗯所以就是很多人都说我们现在很多就是这个就是表现地下斗争的那个那个那个作品吧，把那个把我们的共产党员写的比敌人还那个就是流气呀、啊、什么，就那种表面那种东西。嗯、可是你看在《永不消失的电波》里完全没有这
4: 种东西、嗯。咱们听一小段啊，这里边的这个台词。你怎么说我喜欢打麻将？我怎么能跟这些人混在一起
3: ？这是为了应付我们的社会环境、啊。你看王小姐，她熟人多，她这一打岔，少多少麻烦呢、啊
4: ？我不会。嗯
3: ，你不会，也不喜欢，这我都知道。我根本讨厌这种生活，我一点也不习惯。是啊，当初我一个人来上海的时候，我比你还不习惯。我们就愿意跟自己的兄弟姐妹们在一起，而不习惯于单独作战，是吗？嗯，当然了，离开了我们所熟悉的环境，一个人在这儿，换上这样一套服装，搞这一套，这对我们说，是困难的，也是不习惯的。可是我们是无产阶级的战士，那我们就要学会。在任何条件下作战。来，我来教你
4: 。好，刚刚大家听到的就是《永不消失的电波》当中的一个这个片段啊。
6: 这个我还补充一点点啊，嗯、就是当时这个片子就是受欢迎到什么程度吧？其中有一个小的细节，就是有一次孙道林到一个就是那个他们那个那个那个就是不是他住的地方，到别人的朋友家去，结果呢就是。他走到那个电梯门口的时候，好多小朋友在那玩。一看他来了，马上都排排起队来了，嗯、然后集体给他朗诵，就是他的最后一句台词：“同志们，永别了，我想念你们
4: 。”哎呀，连小孩子都能把这个台词。哎、对，
6: 我觉得特，我看了这，个我觉得特别感动。嗯、就说这个角色之深入人心呐、啊，嗯、而且我觉得就是他塑造的这种就是。呃，就是这种类型的革命者的这种这个，还有一个特别有名的就是革命家庭。嗯，革命家庭它是也也是刚才那个主持人讲，就是这个呃，永不消失电波是有原型的，就是我们党的一个、嗯、也是地下斗争的一个英雄李白烈士嘛，他是在就是在这个。呃，解放前夕被国民党杀害的。然后这个革命家庭呢，主要是讲大革命的时候的事儿哈、啊，嗯、就是他和那个就是于兰老师演的他的那个、嗯。其实我们
4: 在之前的介绍于兰的时候，呃，曾经给大家放过这段《革命家庭》的这个内容。而且
6: 这个拍这段戏特别有意思是什么呢？就是大家知道《革命家庭》也是得那个第一届百花奖的那个就是最佳编剧奖嘛，嗯、就是编剧呢是就是他是原著是那个陶成嘛，就是这革命老人陶成嘛，然后就是是夏。夏衍和水华两个人改编的哈，然后就是孙道林在拍这个戏的时候吧，就是他们之间发生了特别有意思的事儿，就是在这个因为在这个影片中间呢，这个梅青牺牲啊，就是因为就是长期的这种劳累和这个就是这种就是革命者的这种这个艰难的这种生活吧，所以最后他牺牲了。然后呢，这个孙道林就觉得特别不给劲，嗯、他就跟夏衍提出来说，应该。他牺牲的时候应该念两句什么诗，表现一下他的情怀啊？后来下眼下眼是下宫是那种人，就是很那个冷面的那种，就跟他说：“我从来不写诗。”这是一个特别有意思。当然呢，这个他就接受了这个意见哈。后来还有一个有意思的事儿是什么呢？就是他这个回到家的时候啊。那个就是他第一次，不是那个中间有很长一段，就是渲染他他回到就是先是他大儿子说：“爸爸，爸爸已经回来了，街上看见了。”然后不是他再回到家里头吗？回到家里的时候呢，排戏那个是那个当当时他他就提出来说：“我应该进了门，我要先看看我们家什么桌子怎么样，床怎么样，好像。”这个离了离家很久了，回来要有这么一个什么？但是水华跟他提出来呢，就是说你进门就先抱你那个就是没看见过的那个小儿子。后来呢，就两个人就争论，争论这件事儿完了之后，当然他还是服从导演的这个什么了。结果等到他晚年的时候，就是经过文文化大革命的时候，不是关在那个农场嘛？他回到家以后，他一进门，他先把他外孙女抱起来了。他当时体会。就这个时候，他才真正的、深深的体会到，就是当初水华导演跟他讲的那个，嗯，就是人的那个的情境、嗯那个，那个人的情感，感情
4: 。嗯，呃，我们微博上这个踪影全无啊。他说，以后我们就在耳机上打交道吧。对，咱们在耳机上见吧。你听他的点。呃，点画清晰，间隔分明，真像一汪清水。<笑>说当年看了孙先生主演的《永不消失的电波》后，我就迷上了无线电。印象最深的还有《渡江侦察记》，这个男孩子基本上都爱看这个啊。啊<对>、呃，他还说这个我们今天在微博上放的这个图片，说第二张照片就是《永不消失的电波》里的这个剧照。李霞的台词是：“同志们，永别了，我想念你们
6: 。”这台词特别深入人心啊！嗯、而且他还有一个特别有意思的事儿是什么呢？就是拍《五十一号兵站》的时候，嗯、那个时候呢，就是其中就是那个就那小老大离开这个新四军的时候啊，嗯、就是要给他找一个知识分子气质的首长，嗯，不能把他拍成一个简单的一个，因为给他布置的是城市工作嘛。嗯、那时候就想说，谁来演这个角色呢？结果孙道临自告奋勇说：“我来演。”<笑>结果只有三分钟的戏。
4: 对。后来那
6: 个导演刘琼特别感动，说：“一说老实话，这是一个基本上是一个大家不一定会记得住的一个配角嗯。但是孙道临说：“这是我的角色，他他他自己主动申请来演。”但是这个人物呢，给大家留下了非常深刻的印象，就是因为他和那个小老大之间是相得益彰的，互相。就是互相补充，两个人的形象。嗯，所以可见，就是他这一系列的，就是这种，就是知识分子气质的这种革命者吧，确实是应该说他是塑造的非常。
4: 所以说，他的兵系列跟一般人的兵系列不一样。刚刚我还跟刘军老师在说，说那时候看看就是其他的这个呃英雄人物正面形象、啊，就是勇啊，就是就是特别勇敢的那一面特别多，但是他就是儒雅、英俊、潇洒的那一面。呃，和和另外那个智谋的那一方面哈，呃，就给大大家带来的是一个完全不一样的一
7: 个军人的形象孙。孙道林先生的这个整个的这个品质里头，他老感觉有一种这种知识分子的这种英气在一以贯之。嗯，他不是那种就是呃外表上很刚毅啊，但是他内在很有力量、嗯、很有睿智的一个人。
4: 嗯，呃，其实说到这个孙道林先生这个饰演的这些角色，有一部戏必须得说，因为他这部戏从少年演到老年，呵呵这部戏当中他分别诠释了呃这个三个不同的人物哈、啊。这部戏就是《雷雨》，我们先来听一段
5: 。怎么，今天下楼来了？是。病完全好了吗？你应当到楼上去休息。重儿。嗯。你看你母亲今天的气色怎么样？
7: 母亲原来就没有什么
3: 病
5: ，谁说的？
3: 我不在的时候，你常上楼去看你
5: 母亲的病吗
3: ？溥言，你像有点瘦了似的。矿上罢工的事怎么样了？对了，鲁大海还在门房等着要见您呢
5: 。哦，这个人，厂方已经把他开除了
3: 。爸爸，这人脑筋很清楚的。我方才跟他谈了一会儿，代表罢工的
6: 工人，并不见得就会开除啊。
5: 现在一般的青年人，跟工人们谈谈，说两三句不关痛痒、同情的话，好像是一件很时髦的事情
6: 。我以为
3: ，
7: 这些人替自己的一群努力，我们是应当同情的，并且，我们这样享福，同他们争饭吃，这是不对的，这不是时髦不时髦的事
5: 。你知道社会是什么？你读过几本关于社会经济的书我在德国念书的时候，对于这方面，自命比你这种半瓶的醋的社会思想，要彻底的多了
0: 。爸，我们很多同学都知道了矿上出的事，他们叫我跟
5: 。这两年他学的很像你了，平儿，到矿上去苦的是你成吗？要做就要做到底啊。是，我请。四凤，太太的药呢
3: ？煎好了。
5: 送来给太太喝了吗
3: ？他刚才送来了，我没有喝
5: 。哦，为什么？药呢
3: ？到了，我叫四凤给倒
5: 了。哦。药还有吗
3: ？药罐里还有一点儿
5: 。到了嘞
3: 。我不愿意喝这种苦东西
5: 。到了嘞
3: 。哎，爸妈不愿意，你何必这样强迫呢
5: ？你同你母亲。都不知道你们自己的病在哪里。三一，你喝了它，病就会完全好的
4: 。老爷，嗯
5: ，送到太太那里去
4: 。先放着吧
5: 。不，你最好现在把它喝了
4: 吧。我没有病。四凤，你把它拿走
5: 。喝了它，不要任性。等了这么大的孩子
4: 。我不想喝
5: 。重儿，你把药端到母亲面前去。啊，去
4: ！好，刚刚大家听到就是《雷雨》当中这个非常经典的一个一段啊，这个戏，这个戏，其实这段戏呢，呃，我们在中学课本上曾经有过这个节选啊。这个孙道林先生，他是年少的时候演周冲，等到年长的时候开始演周平
2: ，
6: 对，
4: 等到他老年的时候自导自演了。这部《雷雨》，他演的是周朴园。
6: 对，实际上就是我们刚听的，就是这个《雷雨》的这个这个、这个段落吧，就是我们可以想到，就是孙道临老师他这个一辈子塑造的，就是另外一条线的这些人物。嗯，那当然这，这在这前面，我们说，就是他他自己实际上总结，就是说，这个固然就是像《渡江侦察记》啊，这种《南岛风云、啊》呐，这种角色，就是和他的本人的这个。就是经历，可能觉得就是很多人都觉得是个转变，嗯，好像就塑造了这样的角色。但是他呢，实际上他觉得就是对他自己来说最困难的是把不同的知识分子演绎出各自的这个特色。嗯，当然像这里比较典型的就是刚才讲到这个雷雨，他是从。在话剧舞台上，先年轻的时候演周冲，嗯、演完周冲再大一点演周平，嗯、然后到老年就是，当然他也是自己的一个夙愿，就是想把《雷雨》搬上荧幕，嗯、这是一个很重要的。还有一个呢，就是家，嗯、家呢他是年轻的时候他是演觉会，
2: 嗯
6: 、然后呢又演决心，决心他就是当然就是说这个决心这个角色呢，他自己有很多就是他。周围的这种大哥的这种形象，给他的生，给他所留下的这个印象。嗯，所以就是他在演绝会的时候是那种充满青春的那种朝气，因为在那个话剧的家里面，那个主角是绝会。嗯，可是，在这个电影家里面呢，主角是那个决心，就是大大大哥，咱们说的这个。嗯而且当时呢，就是在拍《家》的时候呢，他也和这个就是导演，就是陈西和先生中间也有很多就是这种碰撞。嗯，他就觉得好像太压抑
2: 了
6: 。嗯，拍的。但是呢，陈西和说：“我就是不压抑，不足以表现就是为什么要写《雷电》嗯三部曲嘛，当时是这样，这是第一部嘛。就是实际上很多人是看了《家》的那个那种冲击。”去参加革命的，嗯，所以你如果是这个封建制度本身不压抑、不去扼杀人的美好的青春的灵魂，大家干嘛要革命？嗯，所以后来等到孙道林自己到晚年的时候，他才他说，我才体会到，就是再去看家的时候，他说，我才体会到，就是为什么当初陈西和要我那么严，嗯，同时呢，就是说在家之后呢，他当然也有一个特别著名的角色，就是。早春月《早
2: 春二月
6: 》，嗯，《早春二月》里面萧剑秋，虽然这个萧剑秋这个人物呢，是从年代上就是人物的年代来讲，嗯，他是一个大革命那个时候的一个一个人物，嗯，但是呢，就是说这个人物在我们中国的这个就是电影的这个知识分子的这种形象的长廊里面，是非常有特色的这么一个人。嗯，首先就是说他的这个著作呢是改编在就我们知道著名的左联五烈士之一柔石先生的作品，而且就是当时这个呃柔石的这个小说出版的时候，就是鲁迅先生亲自给他做的序。嗯，就说这个萧剑秋是一个弄潮儿嘛，他还是在革命的这个洪洪洪流里，他曾经、嗯。参
7: 与过，他有理想，嗯、<敢>对，他也有理想。他付诸而且
6: 就是萧剑秋这个人物身上有很多，就是我们所追求的那种人道主义的这种，还他还是进步的这些东西。嗯，而且就是说，在这个就是呃，萧剑秋的这个塑造过程中间，可以说是孙道临发挥着他自己的那个，就是真是十八般武艺。嗯，你看他弹钢琴，嗯，那中间就是我觉得我们。可以说，几乎没有一个演员能够在电影上把钢琴弹得这么好。那这得自他童年的，就是青年时代的这个对自己的修炼。嗯，而且就是说、这个，这个这个呃，就是早春二月的这个人物，当然这对这个人物来说，不管是导演，就是改编剧本的导演谢铁骊，特别是夏宫那个时候。对这个剧本几乎是逐字逐句的改了这个剧本。我是看过那个改编的剧本的，上面写着就是说，这个人物的话说到这只能说到这种程度。嗯，就是对那种人物的把握呀。所以我觉得，当然就是说这些，它毕竟还是文字。
2: 嗯
6: ，真正在银幕上体现出来的，是孙道临。
4: 嗯，说这部电影这个呃上映以后啊，呃，据说肖剑秋脖子上那条不起眼的深色围巾，在当时的市场上都成了抢手货，
7: 时髦货啊。<笑>就大家就
4: 是呃青年男女，就是如果互赠礼物的话，就是这个深色的围巾，而且那个时候就很多人给他写情书。<笑><笑>可见他当时的这个呃有多风靡啊、呃，绝对是这样的一个偶像啊。因
7: 为在这个片子里头，他真的是一个偶像形象
4: 。
2: 嗯，你
7: 像他，首先他他自己是刚开始是由同情怜悯文嫂啊，到后来这个包括这个获得这个校长妹妹的这个追求啊，阿兰啊。那么，在这个里头，他所展现的那种这个男性形象的魅力，嗯，是是是，是是值得大家、呃。当
4: 时大家必须得写信啊，这个、那时候他还没结婚的吧？啊、<笑>没有。<笑>呃，孙道临老师，呃，爱情生活，呃，虽然来得晚，但是很美满啊
7: 。对，三十九
4: 岁。和这个越剧啊，越剧当时真真是这个当家的这个花旦哈，王文娟，呃，结为夫妻，这他们俩的媒也是黄宗江他们的这个老朋友给做的媒。他是
6: 三十五岁的时候去骑着他那个著名的那个二八的大车，去找这个黄宗江和黄宗英，就说我想结婚了，嗯，然后他们就去给他去那个就是去。在这个上海文艺界，就先找谁适合。最后呢，就是因为这个，当时就是徐玉兰、王文娟他们这个越剧团，当时就是抗美援朝的时候是就是是总政的越剧团，嗯，那这当当时黄宗江还是他们的领导，嗯，所以后来黄宗江哎想起了王文娟，嗯，所以就把王文娟介绍给他了。然后就是我我看那个就是他们在回忆，就是他们两个第一次约会的时候特别有意思，就是孙道临跟王文娟说什么？那时候就是王文娟正在拍那个《红楼梦》，《红楼梦》嗯，孙道临就说那个这个越剧改编有一点问题。是什么呢？嗯、就说那个，就是中间不有一段宝玉挨打的那个，就是因为和蒋玉菡的那个关系，不是被他被贾政打了吗？嗯、打了之后呢，后来就是那个林黛玉来看他，来看他的时候呢，就跟他说，就是呃，就是林黛玉说：“你可都改了吧？”他说：“我为了这些人，我不能改。嗯”后来呢，就是当时呢，这个孙道林特别有意思，他跟王文娟说：“他说我，他说这个你们这个改编中间有这个问题啊，说不是我发发现的，是著名的语言学家吴祖湘先生发现的，把这个情节搁错了，搁到前头去了。嗯”他说：“实际上是应该是就是等于这次是就是宝玉对这个黛玉的一次就是宣言，就是两个人真正的灵魂上的相通。”以后就不会再有两个人之间的这种吵架啊什么的。嗯、说，可是你们现在呢，是改成了先是表了这个之后，两个人中间仍然有这个，就是闹小性子啊什么的。嗯。嗯嗯结果就是，人家花钱一下谈恋爱的时候，孙道临和王文娟是讨论《红楼梦》改编中间有什么问题。<笑>
4: <笑>难怪他到三十三十九岁才结婚呢。呃，刚才呃，周老师也说到他那个著名的二八自行车，我们微博上。呃，神样法兰克他就说，孙先生有辆二十八寸的自行车，一直骑到去世，走街串巷，从来就是骑他，一点架子也没有，还来过我们弄堂呢。现在这辆车在上影博物馆，看来这位朋友是一位上海的朋友啊。呃，其实说到这个孙道林平时生活当中的这个呃没有架子啊，我我看到当时在拍詹天佑的时候。黄蜀芹他就说，他说像这个孙道林先生哈、啊，他们那辈儿人从来不伸手。他就说，记得这个在筹划《詹妮奥当导演翟俊杰记得一件小事儿，说在长城选景那天冷得不得了，又刮大风，但是孙道林老师当时已经是七十六岁的高龄，坚持让大家搀扶着他爬到长城上去看景。因为他们当时在选景，呃，回来之后无意当中看到孙道林老师在楼道里打公用电话，手指都已经冻僵了，啊、呃，我就问他怎么不去房间打？他说我就是给夫人打个电话报个平安，私事不能叫摄制组来给我报销。所所以说，你看这样一一件
6: 小事啊，它是一个就是，呃，就是在艺术上追求完美，在这个人格上也是追求完美的这么一种，就是我们中可也可以说就是我们中国知识分子的，就是这种传统。嗯、所以我觉得就是那个时候，实际上拍詹天佑非常困难，就是能够把这个片子推上去，我我因为和上海的一些同志有过一些接触，嗯、当然就讲特别困难。但是我觉得这个可能是和他自己从童年开始的就一个理想，嗯，一个就是说，我觉得就是他对他父亲那一辈人的一种
2: 爱，嗯，
6: 还有一个就是他对我们中国知识分子的，就是这种像詹天佑先生这种，就是真的用自己的所学为国家和民族争光的这么一种崇高的品德
4: 的一种爱。所以他很多这个作品真的是从小的一个夙愿啊，呃，最后来说一个比较有经典的、比较有意思的一个小事儿哈。据说有人问他为什么照片上神态那么好，他说拍照的时候用茄子这个口型就比较好。后来这个事情就就被大众电影披露了，所以现在一照相大家都说茄子、啊。今天说出这样的一个小事儿呢，就是每当我们照相的时候说茄子的时候，别忘了这是孙道林老师的一个小发明。好，节目最后用我们微博上的老朋友浩浩乎平差无垠他的留言做结束。住吧。他说：“对于孙先生，我想说的是，先生的艺术作品有太多经典值得珍藏，有太多美好值得回味，有太多感动值得咀嚼。先生的艺术品格有太多光辉值得仰慕，有太多高度值得膜拜，有太多境界值得学习。先生已逝，但在万千影迷心里，斯人真的没有走远。今天非常感谢两位老师，也感谢大家收听，明天再见。
2: ”